0: você ligado aqui no Bike Hub, especial da quarta, quarta etapa do Tour de France, já tivemos lá de tudo, né? Uh, duas etapas é, bem complicadas: a primeira e a segunda, com subidas ali no finalzinho da etapa. Uma terceira etapa que veio para a chegada ontem, e uma que não, não seria diferente hoje. Né? A gente vai falar bastante disso. Agora há pouco vocês viram a minha introdução com, com as bicicletas da Ribnag, que é a Canzo. É uma bike para gravel. E existem as bikes de estrada, as mountain bikes que estão começando a chegar. As de triatlon também, né? Então, é uma linha bem completa da Hidney, que é direto ali da Bélgica. Inclusive, hoje o Caleb foi segundo aí com a NOA, que é a bike aero da Hidney, que a gente importa aí. Se vocês querendo, é só procurarem aqui no, no Bike Hub ou comigo diretamente. É, dá crédito para a galera que chegou aqui. O Abraão Júnior tá aqui, fez a pole a 1,09. <risos> Ô, Marcelo, você entrou às, às 3,56 aqui já perdeu a pole, cara. Boa aí, Abraão. A gente vai arrumar um prêmio para esses caras da pole aqui, ó. Olha é, foi o pole mesmo, hein? Marcelo Estrada logo depois aí, às 3,46. O Abraão Júnior tá dando risada para caramba. O Jefferson Fernandes... Tá aqui o Burgos, o Sérgio Rodrigues, o DJ Marcelo Brasil. É... Gostaria de fazer uma pergunta, sendo vocês de uma família de ciclistas, existe algum filho seu, do Kleber ou do Clóvis, que se interessou por ciclismo? Sim, o do Kleber é, se interessou. Eu tenho três, né? As minhas duas primeiras são meninas. E mais ou menos, e o menino agora está pedalando aí com oito anos. Vamos ver o que, que vira. Mas a gente nunca forçou nada, né? cada um na sua e o Clóvis mora fora então é, eu não tenho tanto contato com meus sobrinhos, mas eles não são ciclistas de ofício como a gente foi o, o Abraão que é o prêmio dele, a gente vai estipular esse negócio aí, o Jean Brito tá aqui ó oh, Abraão, você pode ganhar o prêmio no que eu vou divulgar já já, dá um segundo aí você já vai saber o Jean Brito o, o, quem mais? o Darnan Correia está aqui quem mais? o Dário Cardoso Mira Medeiros, uh, Messias, fala Messias, é, vamos para a live, explica tudo para nós, vamos lá, vamos tentar, aqui eu vou ter uma convidada hoje, muito legal, esperem aí um pouquinho que vocês já vão ver, nossa super atleta aí já já vai entrar no ar. Uh, a uh, Almada, boa noite, torcendo aqui por Marca por legal, quase pegou a roda certa, até o final acho que vai dar, eu também. Oh, vai ser um contexto legal. É, Sual é, eu não sei se o nome é Suaio aí, Almada. Desculpa. Depois manda aqui se é isso mesmo. É, eu putz, eu estou louco para que ele não ganhe nada e ganhe a última. Vai ser um, né, um inferno ficar esperando. Mas se for a última, vai ser muito mais legal. Rafael Silva, o Anderson Maia está aqui, Fernando Frey está aqui. Eu acho que é isso, é FRV, né? Fernando, Fernando SFRV, dar uh, não já falei o Jean também tem mais gente aqui para baixo. Ixi, Maria, Nara uh, Marinho está aqui ó, mas eu acho que é com, com eu acho que é o que é o Fabinho, não é Nara? Deve ser o Fabinho que está aqui, não é? O Renato Zimmermann, Mar, a Marta está aqui, Rabê. Oh, as meninas têm que entrar. Vai ter uma menina hoje aqui comentando, hein? O Eufrásio Bonfim Mauro Vinhar, Heitor Neto, está indo para baixo aqui. Um, Marcelo Estrada, com certeza não, não entendi. Aqui depois a gente, vê, a gente pega. É, a Marta falando de novo, vocês estão conversando aqui. O Renato já o Ricardo Oliveira, Rafael Silva, Adriana, Adriana Azevedo, boa noite. Abraço aqui da cidade do Rio Grande do, do, Rio, Grande do Rio Grande do Sul. Valeu, Adriana. Vamos botar a, menina, a mulherada aqui para falar. Renato Pereira, Juliana, Juliana Andrade está aqui. Ó. Esse Jacob você é muito azarado, tadinho. A gente vai falar dele também. O Douglas dos Anjos, Danilão Leão, está por aqui. É, Fábio José Freitas, Tenório, está aqui, ó. Fabinho. Fala, Fabinho. Tem muito nome, hein, Fabinho? Você não é tão grande assim para ter tanto nome. O Luiz Eugênio está aqui o Anderson Coelho, quem eu não falei ainda, Leonardo Garcia Velasquez, está aqui. Bom, o Maneco Tirone está aqui, ó. primeira vez por aqui aprendendo sobre tour. Vamos lá, Maneco, manda suas dúvidas aí, a gente, conseguindo a gente fala com a nossa convidada. Antes de botar a nossa convidada, eu só vou falar da promoção que vocês podem ganhar uma camisa né, da, da IRT, nesse QR Code aí, que o Filipinho vai colocar no ar, e você escaneando ele você vai ter acesso a fazer o quê? Põe aí embaixo aí na, na vinheta aí o Tinepin o que a moçada tem que fazer que é escrever uma frase ó, escanei o QR code para enviar a frase e concorrer à sua camiseta RT. A frase deve conter RT que é essa marca de roupas técnicas aqui é, do de Minas Gerais é, de Juiz de Fora. A, tem que ter RT, Bike Hub e Tour de France na frase. Faz essa frase mais legal, que ela vai ser escolhida pelo nosso corpo de jurados de hoje para amanhã. Então, a de hoje, a gente já vai divulgar quem ganhou. E a de amanhã, durante a, a live, é que vocês podem mandar. Só durante a live, não é o do dia inteiro. Então, escanei e vão fazendo agora. Enquanto a gente vai conversando, mandem a frase e vocês, todo mundo ganha. Quer dizer. Quem tiver a menor uh, frase, todos os dias a gente uh, entrega uma camisa. E outra, mais importante, não tem custo, vai direto para sua casa, só mandar o um endereço aí e tal, o Filipinho vai entrar em contato. É, cada live terá um ganhador, o link está aí na descrição. Então, põe roda aí a RT para eles verem a camisa e verem é, quanta qualidade tem essa marca de roupas técnicas, Filipinho. É isso aí, você vai ganhar essa camisa exatamente aí que o, que o atleta exclusivo o RT estava usando, o Renatinho, esse é o famoso Renatinho dos pedais. Bom, vou entrar no assunto e vamos chamar, sem mais rodeios, a nossa convidada, que é uma baita ciclista, esteve com a gente aqui na prova da CCR, perdeu no jump, é difícil de saber quem ganhou quem perdeu, mas é Nara Marinho tá por aí. Fala, Mara, tudo bem? Um beijão para você, obrigado.
1: E aí, pessoal, oi, Celso, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, sempre muito bom estar aqui.
0: É isso aí, Mara, linda, maravilhosa, namorada do, do Fabinho que tá aqui também. E a Nara é uma baita ciclista. É, é, tá aí, você é de Manaus, né, Nara?
1: Isso, sou de Manaus, cheguei aqui em São Paulo. Em
0: 2021. 2021? Por coisas, meu Deus, isso.
1: foi coisa que nem isso. era de baixo, mas acabei ficando.
0: Mas seu pai é daqui, não é?
1: Isso, meu pai é daqui. Eu nasci aqui, na verdade, né? Só que eu fui pra lá muito nova. Porque é, minha família conseguiu uma oportunidade, enfim, aí eu fui pra lá e aí eu acabei voltando em
0: 2021. Bom, legal. E, e o. E esse frio que tá fazendo esses dias aqui para Manauara aí não é bom, né?
1: Olha, eu falo sempre que eu acho que eu tenho muito calor armazenado, porque eu não sinto frio. Eu sinto muito calor, muito calor. Eu vou para lá, às vezes, eu sofro muito. Lá é é muito mesmo? Quinto. Lá é muito quente.
0: E aqui, você prefere aqui do que lá, então, em termos de clima?
1: Um milhão de vezes.
0: Um eu prefiro o
1: frio, frio, do que o calor de lá. É insuportável. Uhum.
0: Que bom, que bom, que bom. Já está super adaptada aqui, então. Mara, é, tivemos uma etapa, aí tem mais gente entrando aqui, que a gente, já já a gente vai ver os, os comentários da galera aqui, man, um monte de gente mandando. É, o Frosamino entrou agora, o Numismática, Ouro Preto, entrou agora, é, o João Castro, eu não sei se eu tinha falado, o Renato Pereira, Uh, o ex-câmera e a galera, eu acho, que eu já, cima, eu acho que eu já tinha falado, então mandando um monte de informação, a gente já vai pegar já já. Bom, falando da etapa de hoje, foi uma etapa super morna, né e que era para dar uma média X, deu uma média Y, até que não acabou tão tarde quanto eu imaginava, porque eles tinham que fazer lá ah, tipo 40, 41 por hora, até 43, e eles estavam fazendo 37, 38 porque era uma etapa de transição e nenhuma equipe tinha vontade de acelerar, mesmo porque não saiu nenhuma fuga no começo da etapa. Depois que nós entramos no ar, e normalmente a gente transmite as últimas três horas com premiação, então as últimas duas horas e meia de transmissão mais uma meia hora de premiação lá nos canais de ESPN. A gente entrou no ar, aí depois o sprint intermediário, né, que o, quem foi que ganhou foi o sem que ganhou é, com minha, o Kameb e os outros ali, segundo, terceiro e tal. É, e aí depois disso é que saiu um ataque com dois atletas e tal, mas dava para ver que era um ataque que ia ficar ali e só para dar um ritmo na prova, depois pegaram bem antes ainda da chegada. E aí o, o X da questão foi a chegada, né, Mara? E aí, o que, que você me fala dessa chegada que... Foi bem movimentada, até com dois tombos importantes mim um deles, o Jacobsen, né? um dos protagonistas ali da chegada. E aí, até a... quem foi aqui, uma das meninas falou que é de, lá de... acho que é do sul, né? E ela falou: Ó, oh, coitado, azarado aí, o Jacobsen, de repente ela tá torcendo pro Jacobsen, depois manda de novo aqui para mim. É... Eu não lembro quem foi das meninas que falou isso. E aí, Mara, num contexto geral da etapa, o que você pode me dizer?
1: Então, é, foi mais ou menos isso que você falou, foi uma etapa bem tranquila, assim, é, tava, eu acho que eles estavam controlando muito, até porque amanhã já vai ser um dia duro, né, como tem HC, e teve a, acho que o que mais movimentou no meio da etapa foi a, a meta de sprint e com essa fuga aí que logo depois foi pega é, e eu achei a chegada meio tensa, né? Eu acho que a gente pensava, se fosse um autódromo, é, a, é, a pista bem larga, eu acho que ia ficar um pouco menos queda, né? Mas acabou que teve muita queda, porque tinha muita curva, e curva de alta, e pelo tão nervoso, todo mundo se encostando, é, eu acho que e foram três quedas, né, no autódromo, foi bem tenso. Mais... Então, é que
0: assim, as quedas são inerentes até, bom, quando é mais estreito, a chance de ter queda é maior, mas é quando é mais largo, é, você tem duas características que eu até falava durante a etapa, é, no approach né, de, de chegar no autódromo, hoje, se a equipe for inteligente, se eu fosse o diretor esportivo, eu não colocaria a minha equipe diretamente na cabeça, na frente. Porque ela vai se desgastar e o autódromo é um lugar que dá para você recuperar a posição porque é mais largo. E exatamente isso que aconteceu. Todo mundo que estava na frente já estava no gancho, né? A gente tem até uma porte, e, é, que era da Jumbo ali, que teoricamente ia fazer a chegada, abriu tudo, tudo e ele não arrancava. É, o Christophe não arrancava, estava na cabeça da Adame do Perrote. É, o pequenininho lá da, da Cofidis, lá, o, é o Cocá, também não arrancava. Então, o que aconteceu? Os caras de trás é que acabaram se dando bem. E aí, é, a gente tinha atrás o Ronald Asian, que é um super sprinter. O coitado de Jacobs, como falaram aqui agora, não conseguiu nem fazer a chegada, porque acabou caindo ali, batendo rodas é, e caindo, não teve, não teve jeito. E, e aí o, os caras que ganharam vieram de trás, o Caleb veio de trás, o Filipe veio de trás, e aí o que eu acho que a gente tem que evidenciar é, foi a Juliana Andrade da Silva que disse sobre algo ah, obrigado Daniel, eu, até eu rodar tudo aqui, eu tenho que ter atenção em um monte de coisa aqui, eu não consigo, obrigado Daniel, sempre espertão aqui, super rápido, Vá meu bicho é, olha lá, um dos tombos que aqui é o sem caindo, né Bateu rodas e ele estava atrás. Oh, faltavam aí 1.700 metros, ele está super atrás. Ele ia fazer isso, vir de trás. Até o Alain Felipe depois do tombo dele, a gente vê o Alain Felipe na ponta. Né? Nas, nas próximas duas curvas, o Alain Felipe que ajudaria a embarrar, estava na frente. Então, você não precisava se desgastar de estar tá na frente tomando esse vento. E aí a velocidade já vem aí por volta de 60 por hora fácil, dentro do pelotão masculino, né? dentro de uma chegada, e é muito difícil se manter ali por muito tempo, o Jacobson no chão, o né? um atleta da moto Destiny, que não tinha nada a ver com o negócio, de repente estava trazendo ali o Caribe é, em segurança para a chegada, e, e aí um baita azar, e depois, no tombo subsequente, né? a gente tem até a bike do Jacobson, como ficou, né? Felipe, eu te mandei aí, depois você põe no ar aí, para ver que ela se despedaçou inteira tal, e tal. E a gente põe na hora até da Sura aí para a gente dar os exemplos. E as curvas de muito alta velocidade, mas com uma inclinação boa. Então dava para entrar, entre aspas, né, Laura? É, Lara, bombando. Você já correu Interlagos? Você sabe como é que é. Aí dá para você entrar bombando nas curvas, né? porque o asfalto segura Não. bastante, né,
1: Lara? Dá mesmo. É, interlagos, Capoava é uma favorita. Capoava só desce. Eu adoro. Mais, né? Nossa, é muito legal. É, eu também e... eu
0: tomei um tombo ali a uns 60 e poucos por hora naquela última curva lá do Riozinho, lá embaixo.
1: Nossa, eu, eu fui no ano passado e estava chovendo. Tipo, começou a chover no meio da prova. E, cara, eu, eu não, é, não é segredo que a subida não é meu forte, né? Então, a única coisa que a gente que fazer era descer. Mas deu certo. Eu sei que
0: é... você foi bem lá.
1: Fui bem, eu fiz segundo geral.
0: Oh, fui legal, segundo geral fui bem.
1: É, mas sobre hoje, é, então, as, as equipes que é, ficaram muito tempo na frente, a, a Uno X, é, que é do Christoph, né, elas quebraram muito rápido, porque não tinha essa necessidade. né. Ao contrário do Vanderpool, que eu acho que foi perfeito, que ficou lá na roda. O Caleb, tinha os gregários dele que também ficaram na ponta há um tempo, mas logo depois, tipo foram embora e ele teve que se aproveitar da, da roda dos, dos adversários, né? Eu achei que o Vanderpool foi cirúrgico ali, foi assim, nossa, não, não podia ser melhor, foi perfeito a embalada dele.
0: Então, eu até comentava ontem, né, sobre um dos melhores embaladores que é o Morco né? O Murkoff que embarra uh, na Quick Step, na Soldal Quick Step. E que hoje o sem ele não teve nem chance de embalar o Jacobsen, porque o Jacobsen caiu, como a gente viu, a 1.700 metros. E esse cara, como você estava falando, é, o Van de Poel, ele foi decisivo para a vitória do Philipsen, né? Porque ele acelerou de uma maneira atípica até para um embalador, né? Foi ele mesmo. acelerou muito mais rápido que o um embalador. Ele
1: tivesse sprintando, né?
0: Exatamente, e conseguiu tirar o sem lá de trás e trazê-lo para frente numa roda super boa, super é. bem encaixado, não é?
1: É, arrisco dizer até que se não fosse o Vanderpool, que ele eu acho que levava, porque que ele também foi forte demais.
0: Então, e o Caleb estava sem um atleta para o um amigo nos últimos 500 metros, pelo menos, né? E a gente vê muita gente boa lá perdida, o Guirmei lá atrás, uhum. é, o, o próprio Grunel Asian, que é um dos mais fortes, e o tal do Cavendish todo abaixadinho lá, que é a sua posição <risos> tradicional né de 34 vitórias já no Tour de France, está buscando a 35ª para ficar isolado é, no recorde né? Com o Ed Merck, que é agora tem o mesmo número de vitórias, e o Van der um chega para lá no, no Guirmaie ali, ó com, com toda a classe, né? É Abri verdade. Abrindo ali o sprint...
1: Sai daí que eu vou passar.
0: Exatamente, né? Abrindo o sprint ali para o Philipsen, que também teve que se virar, eu não sei se ainda era o Bruno Grunewagen ali, eu acho que era, mas o Bruno Grunewagen já estava no gancho, não tinha mais pernas ali, porque ele foi para frente muito cedo, como eu falei no autódromo, e eu vi ele vindo para trás duas curvas antes. Uhum. Chegou na hora da arrancada, ele já não tinha mais pernas, apesar de estar bem colocado. Mas aí, ó se você vê uma porta aqui de amarelo no meio, ele está com a cara no vento, um tempão vindo na frente. Muito e ele bem. se derrô, porque o sprint ainda era numa leve subida. né
1: E porque e... a Jumbo Bito ela ficou um quilômetro, assim, puxando, puxando, puxando. E... Aí acabou os Gregários e ele teve que ir, o pessoal dando um para não deixar ele entrar e teve que botar a cara no vento.
0: E, e a Jumbo também tinha uma uma dupla é, uma dupla função. É, não sei se vocês perceberam, mas o, o, o Vingegaar ele estava na ponta quando entraram no autódromo, o Vingegaar era o segundo cara. E um, eu não lembro que equipe que era que veio puxando. O Vingegaar acelerou até para sair fora da confusão dos tombos, e ele fez certo, porque como era uma chegada caótica, com várias curvas, apesar de entrarem dentro do autódromo, ele queria entrar no autódromo na frente para não correr esse risco das, das quedas, até depois eu revendo a chegada, e aí me preocupando com o Pogat e a eu fui dar uma olhada onde eles chegaram, eles chegaram um pouco cortados, né? chegou bastante gente cortada, mas como tiveram os tombos lá, os dois tombos lá principais, é, três, na verdade, né? é, e eles, eles é, tiveram o mesmo tempo do pelote, porque contou que eles estavam dentro do pelote, teve o tombo e aí dispersou tudo. Tiveram muita sorte de não terem é, caído. Aí o Jacob, você que caiu, tá vendo o ombro dele ali é, rasgado, né? a camisa é, toda rasgada. E... É, quebrou o
1: no meio, né? Eu... Quebrou a bike no meio.
0: Então, a gente vai Eu ter essa de imagem... De Isso, a gente vai ter a imagem já já aí da bicicleta dele quebrada, né? Se arrebentou a bicicleta inteira. O importante é que parece que nada de grave aconteceu com ele, só algumas abrasões ali e tal. E ele deve continuar, porque existem mais seis chances, pelo menos, né? Para os sprinters daqui para frente. São oito aí no total. E já foram duas, a de ontem e a de hoje, incrivelmente vencidas pelo Jasper Filmsen, aí o atleta da Unoex que estava embalando ali, o Christoph, né, o outro lá, acho que Arqueia, não sei, aqui na é roupa vermelha ali, não dá para ver
1: direito, ele, mas, é... ele saiu da frente tão no gancho que ele jogou para cima do, do rapaz, da acho que era da Kofidis, que caiu junto com ele. É,
0: então, exatamente, ele saiu e aí acabou é, tocando, acho que, rodas ali e tal, e caiu bem no finalzinho, né. O Oi. embalador do, Chris, do Christopher, que já tinha feito o trabalho, mas é, acabou tendo isso. Ó. O Cocar ainda foi quarto, com o Cavendish em quinto. Né? O Phil Bauhaus apareceu bem nas duas etapas, ontem segundo e hoje terceiro. O Kaneb também, terceiro ontem, segundo hoje, revezando com o Bauhaus. E foi ali no Jump. Né? Tinha gente me perguntando aqui. Pô, por que, que o atleta se joga para trás? Na verdade, ele joga a bicicleta para frente e ele vai para trás, para dar o jump. Foi isso que você fez aqui no, no, na, na prova da CCR, não foi, Lara?
1: foi. É, a gente, o que conta não é o atleta, é a roda da frente, né? Que passa primeiro na linha, é isso que conta.
0: E aí por você esse faz, um faz o jump, de jogar exatamente a bicicleta para frente e aí automático o corpo vir para trás, né? Isso,
1: exatamente. Se você olhar a posição do, do Caleb, dos, até do Philipsen, ele, tipo, o Serime aqui. É, eles jogam muito. É impressionante. Ele chega até a empinar a bike, às vezes.
0: Exatamente. Quantos atletas já não chegaram com a bicicleta empinando? Vamos pegar um pouco a informação do pessoal, mas antes disso, a gente tem algum recado aí para dar, né, Felipe? Põe aí no ar e a gente vai conversar com a galera toda aqui para atualizar aqui, trocar ideias da Mara com a galera, a galera com a Mara e comigo aqui também. A gente já volta, o Filipinho vai dar um recado aí para a gente. <SILENCIO> É isso aí, a Sura entrou com os dois pés, como a gente costuma dizer no ciclismo, né? quando você vai atacar, você entra com os dois pés lá debaixo da montanha e só acelera, e a Sura está acelerando com a gente na, aqui no Tour de France. Nesse QR Code aí, você entrando é exclusivo, hein? você tem 10% de desconto, como foi noticiado aí no filminho da Sura, com essa música show de bola, muito legal, e você tem essa oportunidade só aqui, Dentro do Bike Hub Então, se cadastre, converse com o pessoal da Sura diretamente através desse QR Code. E olha só, né? você tem a, a foto da bike do, do Jacobsen? Põe aí, né? Olha se o Jacobsen não tem seguro na bicicleta dele. Olha o preju, né? E o seguro não é só para subtração né, da bicicleta, se te roubarem, te furtarem. É, Eu estou usando da minha, devo estar recebendo agora. É, o valor ali do, do, dos produtos que me, me arrebentaram de carbono. Olha só o que aconteceu com a bike do Jacobsen, partiu em duas ali, ó. Dá para andar ali de monociclo lá, quase. Ó. Tá vendo? Ó? Ela se arrebentou inteirinha, inteirinha, inteirinha. Ó, a, a bicicleta dele se arrebentou, a Rita está inteira lá atrás. Ó, agora que eu vi, ó. Está inteirinha, ó. ó só, só o guidão aí que virou. Então. <risos> Você vê que ali, ó, bicicleta boa não quebra, tá ali atrás, ó, brincadeira. Então, é. o, o sem aí, claro que ele tem uma bicicleta nova. Nós não temos essa condição, né, Lara? Então, a gente tem que contratar um seguro, principalmente quem anda em provas, em treinos. Então, tem que mais é que ter um seguro aí para poder, poder proteger o seu patrimônio. Eu já usei, não sei se a Lara tem ou já usou. Se
1: não tiver, tem que contratar um seguro, né, Lara? Eu preciso urgentemente contratar Eu não, não arrisco Eu, Lá em Manaus não, não, não tinha muita necessidade Porque se a bike fosse roubada Ela imediatamente era encontrada é, é, não, é, Existe um total de zero casos de bike roubada Que não, não foi encontrada lá é, Mas aqui é super perigoso Eu morro de medo de ir para a estrada sozinha Ou com poucas pessoas Eu só vou acompanhar. É, sozinho eu vou só para a ciclovia e volto, nem Morumbi, não arrisco vou, no máximo, para USP também, né? porque é do lado de casa, mas é, preciso urgentemente de um seguro é muito é, perigoso então, ficar seguinte,
0: assim eu estou falando, Lara, não é que é só por roubo ou subtração, é principalmente por acidente a Lara é, você está se recuperando agora de uma clavícula com uma quebrada, né? isso, é, graças a não Deus se... não aconteceu não nada com o bike, se... Então, não, mas pô, aconteceu com você, né? Que é tão ruim quanto, é. né? Eu, eu prefiro Sim. até que aconteça com a bike, com a bike a gente, a gente tem o seguro justamente para isso. Com a gente, claro. a gente fica um tempo primeiro. Quanto tempo você está sem treinar aí, né? Na estrada? Um tempão, né?
1: Nossa, faz, faz um mês e meio já.
0: Então. Não posso aí... ainda. É. Então, é. Quebrei é num lugar
1: bem chatinho, assim, né? Eu não quebrei na clavícula, assim, onde o pessoal quebra aqui. Eu quebrei quase no ombro. Então, não dava para colocar placa. Entendeu?
0: E aí, tá na recuperação agora a Ara, já já para voltar aos treinos. Tem novidade aí daqui a pouco que ela vai lançar aí de equipe nova e tal. E vamos que vamos, né? Vamos torcer pela Ara aí nas pistas. Vamos pegar é um aí, pouco obrigada. a... Vamos pegar um pouco a, as informações aqui da, da galera. É... Ó, o Osório tá falando, a Celso, arruma um patrocínio pra Nara junto à Sura. Ela já tá se virando aí na, na equipe aí, ela já vai ter uma equipe nova e já já ela, se, ela vai poder declarar. Ainda, ainda tá aí tá nos approach, né, nas negociações aí, mas já já vai ter novidades. O Regis está perguntando aqui, ó, Peter Saga se aposentou, porque não tá dando as caras mais? Ele tá ali, ele não se aposentou ainda, ele vai se aposentar esse ano e depois vai correr de mountain, mountain bike, ele quer ir para o um Enfriada de Paris correr de mountain bike, mas ele está lá. Hoje foi uma chegada meio conturbada, por isso que talvez você não tenha visto ele. Oh, o Osório falando que eu estou fazendo Merchê da Hillen, a gente faz aqui, né? a marca que a gente vende. É, especialize tem garantia vitalícia para quadro? né? Não, é, tem garantia vitalícia para qualquer bike, na maioria. Para um acidente, não, nem a Especialize, nem a a HIDRE nem nenhuma outra. É, num acidente desse não existe garantia. Você tem que ter um seguro para se garantir, para não ter que desembolsar todo o valor aí de um quadro desse. No caso da SURA, você repõe na hora. Né? Eles repõem o mesmo produto. É, então, a garantia existe, mas para um problema de fabricação, não um acidente, uma pancada, uma quebra desse jeito aí. O Wesley, é, é, concordo, senhor Robin, que a equipe está perdida. Ah, falando da jumbo Visma, Mas, galera, o Tour de France para esses caras começa amanhã. Na verdade, começa na sexta etapa, que é depois de amanhã. Amanhã é quarta, na quinta-feira. Quinta-feira que é a chegada ao alto. E, e aí tem muita gente falando da jumbo Visma como equipe, porque o Volto Van Arte não teve sucesso na primeira e segunda etapas, ou até na terceira, que foi a tal da fechada ontem, né? Hoje ele abdicou da chegada, ficou claro, para ele deixar o seu companheiro de equipe é, na cara do gol. O seu companheiro de equipe estava na cara do gol, né? A gente viu lá o aporte Laporte é, bem bem encaixado, a equipe toda indo para frente, mas chegou na hora de arrancar, não tinha mais força, né? Então, ele fez o contrário do filme o contrário do Caribe, com o tempo todo com a cara na frente, a equipe, e aí até colocar ó, ele, ah, tá ali, ó, 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 ó o aporte de amarelinho e preto, né? E não teve sucesso porque ele não tinha mais pernas, né? Se fosse talvez o Volto Van Art não tivesse abdicado da chegada, né, Lara? Talvez eles tivessem até tido sucesso como nas outras etapas, não é?
1: Sim, mas eu acho que depois de ontem eu acho que ele ficou meio mal. E da outra etapa também que o que a, a Jumbo Visma embalou, né, e mesmo assim saiu um, um atleta, o Laffey, né, acho que é, é esse o nome dele, Luffy. É isso, é, pronúncia zero, e ele conseguiu, e ele não conseguiu bater, tanto que ele fez segundo, né, ele até ficou frustrado, jogou a garrafinha no chão, o Pogatti até zoou, né, depois, é aí eu acho que ele deixou meio que nas mãos do Laporte. Eu acho que ele não estava muito afim de concorrer a essa etapa.
0: É, então, e, e aí o que acontece, né? O, o trabalho da Jumbo e outra, né? O, quem estava falando aqui ah, foi o, o Christian, o Christian aqui, APS. Cristiano, Cristiano, APS. É, viu o Cristiano e a galera, né? O trabalho da Jumbo talvez nem apareça amanhã em termos práticos de resultado, porque amanhã tem uma subida, tem uma hora concorre e depois uma subida e a descida que é a chegada na plano. Só que acontece o seguinte, né? Esse trabalho da Jumbo ele vai ser muito mais decisivo e ele está programado para acontecer nas etapas de montanha. A gente vai começar com os Pirineus amanhã mas a chegada não é ao alto. A chegada ao alto é na quinta-feira, que é a sexta etapa. Amanhã é de pôr a luz que é essa cidade já no plano. Né? A gente tem o Marriblanque ali e o Côte de Sodé que é, uma, é uma, uma subida hors concours, fora de categoria, e depois o Marriblanque, que é categoria 1. E, e, aí, a, e aí a Decide e um o plano para a chegada, mais ou menos como aconteceu em San Sebastián, que a gente teve lá o Heistkibel, né? subiram o Heistkibel de 8 quilômetros, desceram e chegaram. Talvez amanhã um arte não consiga ir para a chegada. Talvez chegue. Né? Ele vem demonstrando que passa as subidas. Tem que ver a vontade dos escaladores de atacarem no final da subida. Deve ter um ataque, porque ali tem um B-point. É, o B-point, né, Lara, é, você tem lá 8, 5 e 2 segundos de bonificação. Então, a gente deve ter um movimento parecido com o movimento de San Sebastião, porque esses 852 e 2 segundos, né, Lara, são muito importantes nessa fase do Tour de France. E o Pogatia já declarou que ele vai em busca de qualquer segundo, né, Lara? O que, que você
1: acha? É, com certeza. Eu, eu tô bem curiosa para ver como vai ser a etapa de amanhã, porque a montanha mais, mais dura, a maior montanha, ela é no meio da etapa, ela não é no final, né? Então, quem sabe até uma fuga, né? Eu imagino. Mas com certeza os, os caras da AGC também vão, vão para cima.
0: Exatamente. Com certeza nós teremos uma fuga e a fuga é, deve, deve ter né? o atleta da EF, que está liderando até agora a classificação de. de é, líder eu, eu pensei mundo, nele né? também. Né? Não, ele deve estar ele deve tá na fuga. Ele deve estar tá na fuga. Com certeza. Tem um HC aí na metade, quase que a metade, né? Eu estou aqui, da, da etapa. E, e aí o que acontece, né? É, pelo menos esse atleta e mais alguns outros é, devem estar devem lá: ah, o Nilson Pois, com companhia limitada, para tentar pegar porque pô, uma subida categoria é, fora de categoria HC são 20 pontos. A gente vai ter uma montanha esse ano com 40 pontos, que é o ponto mais alto, que tem um prêmio especial, é, o De Grange. E aí, o que, que acontece? É, a gente vai ter ali 20 pontos. 20 pontos é mais do que o Nilson Powers tem até agora. Então, ele tem que obrigatoriamente sair na fuga do começo da etapa e, obviamente, que essa fuga tem um duplo objetivo. Ah, tem esses pontos e tal, de meta de montanha e tal no caso do Nilson Powers e de outros que vão disputar essa meta uma, por exemplo, a gente deve ter lá é, é, talvez um pinô da vida, deve estar metido nessa fuga, porque também deve claro. brigar com essa camisa branca branca com bolinhas mas o segundo Sim. objetivo é a vitória da etapa, né Lara? porque lá na frente tem uma, tem uma etapa se eles abrirem bastante e não tiver um controle muito grande aí da UAE, por, por exemplo que é a equipe líder, a fuga pode ganhar a etapa, né?
1: É, eu acho que o Paulus também vai com, com sangue nos olhos para pegar esses, esses pontos, né? Porque, assim, apesar dele estar com a camisa, é, nós sabemos que ele se defende subindo, mas ele não é um escalador puro, né? Mas é de interesse dele manter essa camisa por quanto tempo é, der, né? Pelo máximo de tempo que conseguir. É, eu acho que ele... Provavelmente, a, a técnica da EF, eu acho que vai ser essa. Amanhã vai botar ele na fuga. E eu acho que o Pinot também é um, é um grande nome. E, mas, para o final, talvez pegue a fuga, não sei. E aí, os, os caras da GC vão lá para buscar os pontos... Os pontos, não, o tempo bônus, né?
0: É, e o, ó, aqui eu tem a classificação que o Filipinho colocou. Volta lá, Filipinho, com aquela tabela tá lá. É, o Nilson Powers tem 18 pontos aí na briga da camisa branca com Balminhas, né? E o Pogatia, né? Que obviamente passa ali eventualmente na, na ponta, e lá o, no Raikibel ele, ele passou é, na ponta acelerando né? e acabou fazendo pontos de montanha. Ali eram cinco pontos, que o Raikibel era categoria 2, 8 né? quilômetros lá. É, mais de oito quilômetros de montanha, e ele passou ali para pegar o Big Point com o Vingegaard na roda, o Vingegaard fez quatro só naquela lá. Então, o que acontece? A briga, por, por enquanto, do Nilson Powers é com ele mesmo, mas muita gente vai entrar a partir de amanhã nessa briga de branca com balinhas Vamos lembrar o pessoal aqui do, do sorteio da SURA, né? desculpa, da, da ERT, da camisa de todo dia, não é sorteio, né? é um concurso cultural que a gente faz é, com uma frase e a gente escolhe essa frase e aí entrega uma camisa a, todos os dias com esse QR code então durante a live quem mandar a frase durante a live tá dentro né do, do é, copiando esse QR code e essa frase tem que ter obrigatoriamente a RT bike hub Tour de France para ganhar a camisa o ganhador da, de ontem, né, da, da live de ontem, o Filipinho vai colocar agora aí, vamos ver, tcha, 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 tcha. quem foi o Filipinho, vamos ver, moçada aqui esperando, tá, rufam os tambores, lá, 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 vamos lá, lê aí pra gente, Filipinho, você que é o cara da, de ler a, a frase pra gente, fala aí. A frase foi do Jefferson Fernandes. No sprint entre ERT e Bike Hub no Tour de France, quem ganha informações e entretenimento de qualidade somos nós. Ó, hein? Gostei, hein? Puxou Muito o bom. saco legal de... <risos> <risos> Boa, né, Lara?
1: Bom demais.
0: Ó, fala o Fabinho que tá aí, fala para ele já mandar a frase aí, ó. Fabinho, escaneia esse QR Code aí, ó, e manda, aí põe a cabeça para funcionar, né? Põe lá, a Lara Marinho, quando ganha a prova, com a camisa RT <risos> e a equipe Bike Rug lá no Tour de France Feminino, eu vou dar oh, uma cerrada, Fabinho, Já coloca isso, aí, né? já. É, o, o, o Fabinho, manda ver aí. Ó, é isso aí, ó. A camisa que vocês vão ganhar é aquela ali da RT. Inventa aí uma frase, Fabinho, aí para a Lara Manda ver, que a gente vai escolher o a... dia de amanhã. Né? Já Tem deu a letra. Até o, fim, até o fim dessa live aqui. Tá valendo. Vamos ver quem mais entrou aqui. aí tá a galera aqui, ó. Uh, Bruno Fonvieri tá aqui. Manda um link, ó. Já mandamos um link aí. Celso, ninguém para o Jean coloca hoje para conhecer a assessoria dele. JCC. Esse é o Renato Zimmer falando. E fazer os treinos orientados por esse grande ciclista. É o trocador de ar famoso. É, baita camarada, vou ficar bem treinando, treinando lá. Pô, claro, cara. Se eu não acreditar no Jean, vou acreditar em quem? No ciclismo. Manda ver. Tem todo o meu aval aí. Manda abraço, já é um baita profissional. E parece que você não é daqui, né, Renatão? Mas é quando você vier para São Paulo, vem andar com os caras, vem andar comigo junto, a gente anda junto. O Francinei Alves está aqui, é isso aí, o Volto Bernard vai ter que fazer papel de Roget, é, porque não tem o Roget na equipe, lá na, na, na Jumbo-Visma. O Israel Cordeiro, acho que esse ano o Pogat era imbatível, ainda mais sem o Roget, para alter, alternar ataque com o Vigar. Igual fizeram o ano passado e conseguiram quebrar o coitado do Pogatia. É, o coitado fui eu que falei, ele não falou coitado. O João Lopes, Van Arte está com a cabeça voltada para o Mundial, logo após o Tour de France. Também, mas aqui ele está comendo o Tour, né? Ah, novidade, hein? Bom, eu não posso falar ainda com certeza, mas possivelmente a gente vai transmitir o Mundial lá nos canais ESPN. Já já a gente divulga aí, amanhã talvez eu tenha essa informação. É, após o o pico de desempenho dele vai ser nessa data nada mundial a mesma coisa para o Matheus Vanderpool vamos ver você tem, você tem boa, boa observação viu o João parabéns o francineiro outro está economizando para ajudar o Vinga Fogace o ele está com o sangue nos olhos foco dele é agregar igual Vanderpool vamos ver é, o FW Sandri está aqui esses sprints demonstram que o ciclismo é uma competição, sim, em equipe. É isso aí que eu venho falando sempre lá durante a, o Tour de France, lá na ESPN. Não adianta ter o um atleta mais potente, se não tem outros a apoiarem. É, o Fernando Sandro, que é de Curitiba. Valeu, Fernandão. Obrigado, cara. Ah, faz aí a frase, Fernando. É, põe lá, ERT, Bike Hub, e tudo é puxa o saco, que aí você ganha. O, o Scar Serreira... Está dando boa noite. Quem mais? O Romero, o mecânico aqui. Amanhã vai dar a ah, Felipe. Oh, hein que bom, bom, bom palpite aqui. É... O Israel Cordeiro está aqui. O Numismática. Celso, por que na apresentação das etapas não mostra o acúmulo de altimetria? A gente fala sempre no começo da etapa. É... Amanhã, eu prometo, se você... É... É... No Dutur, não... não fala mas a gente costuma falar no começo da etapa até para guiar o fã de esporte. Hoje era altimetria quase nada, eu nem lembro quanto era, porque não era muito importante, sei lá, 600 metros, acho que não chegou a mil metros hoje. E uma etapa de 182 quase quilômetros. Né? O Helder, boa noite a todos, Messi Celso e bancada, hoje é uma etapa de extremos, calmaria em quase toda a prova. Quando entraram no estádio, o palco comeu solto. É isso aí. O, quem mais? O Clever, é, provência aqui. O problema do Van Arte é que o desempenho absurdo que ele entregou no passado deixou com fama de ser Superman. Está certo também. Ninguém espera nada menos de algo fenomenal vindo dele. Está certíssimo, ver Mas ele peca muito na parte tática. Que que o que, que você acha, Rara, do do Van Art aí, é um super atleta, você tá ouvindo a gente? Tá, né? É, é um super atleta, mas tem hora que dá um tilt na cabeça, né?
1: É, eu também acho. Hum, até nas clássicas, às vezes, ele se desgasta demais, ele, ele parece que ele quer fazer tudo, assim, ele busca, ele sprinta, ele ataca, ele faz tudo, só que nesse caso do Tour, ele tinha equipe inteira pra fazer isso pra ele, ele não precisava, né?
0: Exatamente, então é o que, que o Felipe com. Ah, esse aqui é o Volto Van Arte? Ah, o Volto van Arte. ah tem um baita com currículo. Aí, assim, naquele negocinho ali, do lado da foto dele, devia estar tudo, tudo completado, tudo, tudo cheio. Porque ali ele está como um corredor mais de provas clássicas, né? Mas ele, bom, GC, no caso de um tour, não, eu acho que é a única. Time trial, o cara é top. Sprint, o cara é top. E até descarrar, o cara é top. Então, tá meio errôneo ali, né? Do lado dele, ali, as principais características. O cara é bom em tudo. Então, pelo amor de Deus, né? Esse cara é um fenômeno. Só que o Van Der Poel é dez vezes mais inteligente que ele. Desculpa a sinceridade. É mas por isso que ele é, é tão vencedor, acho... né? Não o, é, ela... o
1: Van Arte, ele eu falo que ele é estupidamente forte. Ele já ganhou a etapa rainha. Ele já ganhou, tipo, tudo que... Não tem, na, não tem nada a ver um com o outro. Ele já ganhou etapa Rainha do Tour, já ganhou Contra Relógio do Tour e já ganhou champs elises que são três coisas nada a ver. Ele é muito forte, mas às vezes, às vezes peca um pouco que acha que ele sabe que é muito forte, ele acaba fazendo tudo, mas é, os outros também são fortes, né? E aí a galera só vai é, na roda e chega na linha acontece isso. É, então, é, é, é
0: um problema, né, o Renato Pereira acho que está faltando mitocôndria para o Fanate, não, é coitado, é, quer dizer, coitado, é um baita atleta né, só estamos falando da fraqueza dele, porque, pô, aquela corrida de San Sebastião não era para ele perder nem a pau, né, é, passou para o grupo e tal, tinha que, ter, tinha que ter ganho a chegada com certeza lá, é um baita até no dia anterior, foi o, foi o dia de São Sebastião foi o dia de São Sebastian. Mas também. acho que a,
1: a equipe falhou um pouco também ali. Também, também. porque né? o, só que é o é, seguinte, né,
0: ele tem que se impor, né? Falar, oh, pô, a equipe, sim, faz uma
1: coisa.
0: Claro. Né? Ele tem o rádio, né? Não é só o diretor se, esportivo, né?
1: Se o trem de balada tivesse forte o suficiente, o LAF não teria como atacar.
0: Porque Exato. é para isso
1: que serve o trem de embalada, justamente para ninguém atacar. Então,
0: e, e o Vingegaard podia ter entrado, como, como disse aqui o Heitor Neto, né? como eu até chamei, pô, pô o Vingegaard não entrar, tinham então, dois dias de sprint, que ele não ia fazer A própria,
1: própria Jumbo Visma se pronunciou depois e disse que realmente foi ordem deles, de, do Vingegaard não puxar. Então, e, é... e, e eles reconhecem como um erro também Então, é,
0: e até o, as palavras do diretor esportivo falam assim, ó, o Vigueiredo não puxar, está na minha conta, da conta do diretor esportivo, que eu acho que está errado também, como a Nara concorda, e acho que a, quase a torcida do Corinthians inteira aqui concorda, do Flamengo, de todos os times juntos aqui. né O, o Adilson Romero está falando que o um Lefebvre é, declarou né, que amanhã tem uma possibilidade do Alain Felipe sair na fuga. Vamos ver, né já está com um tempo atrás, ninguém vai marcar o Alain Felipe. É, o Romero, mecânico, falando que o, o Vanarte não pode correr risco e se machucar, não tem ninguém para levar o Jonas por causa do sprint de ontem, que ainda não forçou a barra ali, né? Ah, quem mais estava aqui? O Rafael Silva, Cartagianes Nascimento, é isso? Cartagianes Nascimento? O cara do sprint na Jumbo é o Volt, acho que desanimou o, o Vanarte ali. Na, na chegada de hoje, ele deve estar falando isso, porque veio o Cristóvão Laporte para a chegada, eles devem ter dado uma chance para uma para o Laporte, mas não deu certo. É, o Luiz Gustavo Prima está falando aqui, falando em preço de bikes durante a etapa de hoje, bastou uma pesquisa rápida para constatar que com menos de um salário mínimo, em Portugal se compra uma bike de estrada básica. Já aqui no Brasil é, então graças ao nosso excelentíssimo governo que impõe um bilhão de taxas Cria uma zona franca de Manaus, desculpa que você é de Manaus, mas é uma aberração aquilo, né? Para duas ou três empresas trazerem sem imposto e o resto não pagar. Então, é um absurdo. Sem problema. É um absurdo aqui, né? Então, é, é uma série de absurdos que aí põe um imposto de, tipo, 80% só imposto de importação, com todos os encargos que tem, e aí fica esses preços absurdos. É uma baita de uma boa análise aqui do Luiz Primo. Uh, se tivesse algum fabricante nacional, por exemplo, de fibra de carbono, né? Tudo bem, vamos taxar para ajudar um pouquinho e tal, mas depois é, você troca ali a tecnologia e aí tem que ser tudo normal como é no mundo inteiro, não como é no Brasil. Mas enfim, vamos brigar por isso aí. É, o Osório, né? Celso, ninguém abandonou por conta dos tombos. Eu não vi, eu não tive nem tempo de ver antes, né? Vamos, vamos ver eu uh, saiba daqui não, a pouco. Não. É, eu, eu não vi. Uh, vamos ver. Pode ser que alguém tenha se machucado. Terminou hoje e amanhã não larga, né? A gente vai ter que esperar a largada de amanhã. O Yakov, é,
1: por exemplo, vai largar. Ele escreveu no Instagram dele que ele vai largar.
0: Então eu foi vi só no Você pegou demais alguém aí, Mara? Não.
1: Não eu só ouvi o dele que eu fiquei preocupada
0: então, ó, você viu o dele e tem gente querendo ver o seu qual é o seu Instagram? Ah, o Luiz estava pedindo aqui ó. qual que é?
1: meu Instagram é é Lara Amarinho
0: Lara Amarinho então, ó, Lara Amarinho você já pega lá o Instagram da Lara é... Lara amanhã vai pagar o bom é teu aniversário, Lara? amanhã?
1: Não, é o, é o Marcelinho da Ravena, que toda vez que acontece alguma coisa é uma culpa para levar bolo. Então amanhã eu levo o bolo para vocês. Ah, claro. <risos> Bem, pega aqui, um beijo, Marcelinha Elisa. Tem uma,
0: uma uma sorveteria show ali na esquina do Marcelinho, né? Que é na da Uniba. Da, Nossa, não sei,
1: maravilhoso.
0: É, é muito boa. Então,
1: estou então aquela sorveteria.
0: Ainda não fui. Eu, 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 a gente ah, vai. Eu não, sabia, eu não sabia que o Marcelo Coxa era o Marcelinho. Um, um abraço para ele aí. Da, da, Ravena, da Ravena. É ele.
1: Mas ele é de é, loja, pode Pode é tempo,
0: né, Lara, aqui, no, aqui em São Paulo, né?
1: É. Eu falo que ele é meu pai de São Paulo. Ele é meu segundo pai. Mas ele fala que tomei muito leitinho. Que eu sou o maior que ele.
0: <risos> tá certo, tá certo mas tem suas vantagens ser grande. O Francis Reis Alves, Celso, dá umas dicas de perfil de roda de carbono. A turbulência na estrada com o vento de inverno merece atenção? Sim. Eu gosto de roda alta, mesmo tendo o vento batendo de lado e te jogando para lá e para cá. Eu gosto porque no plano em bar. A Nara, que, que gosta de plano, também deve gostar de roda alta, né, Lara?
1: Eu gosto. Eu gosto bastante.
0: Então, é, eu acho que embala bastante a bicicleta. Claro, a roda tem que ser uma roda de boa qualidade. Normalmente, essas rodas de carbono é, são. E, e aí é, dá, um, dá um bom desempenho, principalmente nas embaladas do sprint. O Anderson Pouso Pouso Reis aqui. Boa noite. Dá para fazer segura de bike aro 29 contra roubo e furto se quebrar a bike o seguro cobre? Sim. É, entre em contato com o pessoal da Sura. Cadê o QR Code aí da Sura, Felipe? Põe no ar aí pra gente, por favor. Tá aí, ó. O Felipe é rápido, hein? Tá com os dedinhos super rápido. Entra aí nesse QR Code e aí, meu, você entra lá e começa a conversar com o pessoal. Eles vão te tirar todas as dúvidas, mas o que você falou aqui da Aro 29, aro qualquer coisa aí, dá para fazer. Ó, o Kleber aqui, que teve na live ontem. Tá aqui, o meu irmão. Um beijo para ele. Boa noite a todos. Mais uma da. Mais uma da dupla um apoio Felipe, Philipsen. Isso aí, ó. Estão ficando imbatíveis, né? Com um embalador como esse, né? É o que eu falava ontem com o Kleber e o Jean. A gente não pode dizer que o Van é um embalador, porque é tanta coisa antes né, de ser um embalador, mas como embalador é imbatível, né? É menor até que o Morcoff, que eu estava falando, que, pelos resultados, ele é o considerado o melhor embalador de ofício do mundo. É que o Van de Poel é ciclocrosista, é, briga por mundial, briga por etapa, é, briga por clássica, é um, pô, é um superman também, né? o Van Poel. Então, ele como embalador, ele é praticamente imbatível, duas embaladas que ele foi primordial. A de hoje, então, mais fantástico ainda. É... A gente tem mais recado aí, né, Felipinho? Manda ver aí um recado para gente e a gente volta já com, com a Lara e falando da prova de amanhã, que é muito importante, né, Lara?
1: Com certeza.
0: É isso aí, o recado do Metap Brasil, né? É, versão Campos do Jordão, que vai ocorrer entre os dias 22 e 24 de setembro, o último final de semana de setembro. Normalmente, esse aí seria o, a data do Mundial de Ciclismo. né? Geralmente, o Metap bate com a data do Mundial. Esse ano vai ser diferente. O Mundial vai ser em agosto, e aí são três datas. né? Uh, Campos do Jordão, que é a próxima, e aí o ano que vem. Já estão as, a, abertas as inscrições para Cunha de 5 a 7 de abril e o etapa do Rio de Janeiro, que é de 28 a 30 de junho. Né? Foi aí há duas semanas o etapa do Rio de Janeiro e vai ter um percurso novo, mais legal ainda, que vai subir ali um lado da vista chinesa, em mesmo do Imperador, e depois vai despencar pela Estrada das Canoas e dar uma volta ali por, se eu não me engano, São Conrado, Leblon e voltando ali para a Orna de Copacabana e depois é, indo lá para o aterro do Flamengo, onde, onde dão algumas voltas, né, duas voltas e meia em torno disso para a chegada. Demais a prova aqui em Rio de Janeiro, maravilhoso, né? E, e esperamos aí um, um novo etapa do Rio. O próximo é o de Campos, cerca de 3 mil atletas. Se você não se inscreveu, se inscrevam aí no etapa de Campos do Jordão, que, que é o próximo. Nara, vamos, vamos falar um pouco da etapa de amanhã, é, né, Felipinho? Põe aí no, no mapinha a etapa de amanhã, que é a primeira de montanha, nada mais nada menos que os Pirineus, fronteira ali com a Espanha ainda. A gente vai sair de Pô, que é uma das cidades que mais recebeu o Tour de França. Eu vou ainda pegar agora à noite para poder falar durante a etapa de amanhã quantas milhares de vezes Po já sediou ou uma chegada ou uma largada é, de, de tour, né? Eu, graças a Deus, já tive em pôr cidade para lá de maravilhosa. Tem um castelo ali na beira do rio, enfim. Mas lá vai largar. E aí, pô, está num lugar que é plano. Então, eles vêm no plano, plano, plano. Já a gente vai ver a altimetria. E aí, eles vão chegar é, nas montanhas e eles vão ter uma montanha de é, fora de categoria que é o Cô do Sudê que é fronteira ali com a Espanha, né, mais ali ao sul da, da França. É, depois, uma montanha tranquila, e quer ali. E aí o Marie Blanc, que é uma das icônicas, categoria 1, para depois a descida e o plano para a chegada em arrum arum sediou duas etapas do, do Tour na chegada. Uma ganhou um esloveno, a outra ganhou outro esloveno dois anos depois. O Hobbit ganhou a primeira, se não me engano foi em 2018, e o era em 2020, no primeiro tour que o Pogatier ganhou, foi a primeira vitória em Tours de France do Pogatier. Foi num sprint até que estava a Rognetti e o. E hoje que é o gregário do. do, é, do... Quem foi que estava lá? Deixa eu lembrar aqui. Ai, ai, ai. Ah, me fugiu o nome. Eles estavam sprintando lá, ele não veio para o tour. É, é o suíço lá, que é, que é cria do Cancenário. E, e eles vieram no sprint ali num grupinho de quatro ou cinco atletas e o Pogattiar bateu o hobbit ali nessa chegada que era no plano em Rum. Na Rum é plano, tá? Sobe a montanha, desce depois chega em Aruns ali. E duas, dois, duas etapas chegaram lá, dois novembro E amanhã, hein, Lara? O que, que você acha aí que vai acontecer além da fuga que a gente estava falando, do Nilson Powers entre outros aí que citam a Ana Felipe na fuga? O que você acha aí? Os trabalhos das equipes dos grandes favoritos já vão começar a aparecer, ah, Nara?
1: Eu acredito que sim, mas pode ser que não defina já o vencedor, né? Porque a pessoal às vezes assiste e pensa assim, ah, o, por exemplo, o já ganhou. É, o Pogat vai ganhar o clube, pronto. Não, não é assim. É, às vezes é até... É até plausível eles se pouparem um pouco Porque quando eles... É, quando a sua equipe ela está liberando, liderando a GC, Automaticamente a sua equipe ela tem que trabalhar o tempo inteiro Porque qualquer pessoa que ameace você vai ter que ir lá buscar Então se você fica um pouco mais de lado é, A sua equipe descansa Então pode ser que defina, pode ser que não Na minha opinião
0: é, então, é, é uma etapa, assim, quando a gente tem uma etapa que não é para ganhar, a gente pode perder o Tour, mas não vai ganhar naquela, né? Ninguém ganha naquela etapa, mas você pode passar mal ali é, no Marri Blanc, né, na, na, na aceleração, e um dos atletas do GC pode não estar tão bem e dropar. E aí ele perde o Tour ali, porque perde três, quatro minutos, mas não necessariamente quem passou na frente vai ganhar. Acho que é mais ou menos traduzindo o que a Mara estava falando, né, Mara?
1: Sim, também.
0: E aí, tem muita gente entrando, o Alessandro Marques aqui, é, a, falando, evidenciando a Mara, a Mara, falando que é gigante dos pedais, está tirando uma, uma com a minha cara aqui, o Gilbert é, Vinha está aqui também, pode <risos> parecer difícil, mas amanhã eu torço muito para a vitória do Cavendish, mas não, o Cavendish não ganha amanhã, cara. E, Coitado aqui, o do
1: Cavendish.
0: É o um dia, viu, o, o, o o Gilberto Vila, amanhã não dá, ele tinha que ter tentado hoje, eu acho que ele vai é, se Deus quiser na, na última lá do, do, do champions Ele porque esse ano tem champions -NZ. O ano que vem não tem porque vai ser início a chegada né? mas eu acho que esse ano dá ah, o Fernando de Andrade está evidenciando a Lara aqui Guerreiro é linda, quem mais aqui o Ed Eker aqui se deixar Alpecin vai varrer as provas sprint e o Jasper está voando o Cristiano Silva. Celso, passei a entender mais sobre como funcionam as equipes assistindo a série Netflix no coração do Pelotão, por indicação sua e do Renan, em uma das provas que vocês transmitiram. Isso aí, Cristiano, é muito legal a série. Assista uma, duas, três vezes. Claro, tem um monte de contextos ali dramáticos e tal, né? que é mais ou menos aquilo, mas é, é muito bom para você ter uma ideia do que ocorre dentro do coração das equipes, não só do pelotão, mas do coração das equipes. Não é, Mara? Quando você vai largar numa prova, não tem lá uma Qual? Oh, como é que é isso? Como é que é aquilo e tal? Vamos trabalhar para não ser que? A etapa é assim? Como é que é? Fala aí pra
1: gente. É, tem isso e às vezes também muda, né? Às vezes você não tá se sentindo bem, então você comunica, conversa com o pessoal da sua equipe. Inclusive, uma das perguntas aqui que mandaram era se a gente usava rádio. Não. No Brasil, é, não conheço equipe, nem feminina nem masculina, que usa rádio em prova. É, não sou contra. Falou, ah, porque, é, vocês são raízes? É, teoricamente, sim. Mas eu gostaria de usar um rádio, entendeu? Ah. É, não sou contra a utilização de rádios. Inclusive, eu acho que para a segurança é maravilhoso. É, avisar uma curva um pouco mais fechada, ou então, é, algum ponto perigoso, que vai ter que desviar de alguma coisa, é... então a gente às vezes não tem como falar com o técnico, mas é, nesse caso de é, combinar o que vamos fazer, mas sempre existe essa conversa entre os membros da equipe.
0: É, exatamente, ó, tem informação aqui que eu não tenho, mas o o Beco, aqui, T6, mandou para gente. Abandono hoje do um dos Sanches, um dos, tom, um dos que é, ficou no tomba ainda, devido a uma queda, fratura na clavícula. Amanhã a gente noticia lá os casos, mas o Beco já entrou aqui. Eu não tinha visto até agora, não entrei em nenhum site depois da prova e tal. O Lula Carvalho, Celso, na etapa de San Sebastião, você fez boas comparações da cidade com o Rio de Janeiro. E tem mais. São Sebastião é o padroeiro do Rio, coincidência, né? É isso aí. Duas cidades lindas, maravilhosas. É, claro, que o Rio de Janeiro tem seus problemas sociais, como o Brasil inteiro tem, e muitas vezes afora mais. Eu, eu ainda fico assustado, porque eu estive no Rio agora no ETAP, pô, eu vi os caras com o canhão para fora não. Né? Assusta, papai. né? Mas caraca, mas não é bom, meu Deus do céu. Então é uma coisa que o Carioca, já se acostumou, e a Assusta. gente vai falar, ainda fica meio doido, né? Né? Mas, claro, Europa é Europa, né? E, e tem a, a, a vantagem né, de socialmente os caras serem bem resolvidos. E aqui no Brasil, não só no Rio, mas no Rio afora bastante, porque é uma cidade é, bem turística, né? E outros lugares também tem. Aqui em São Paulo, né? um lugar você vai outro lugar você não vai. Você não é louco de entrar no meio de um lugar lá né, que fala, não entra aí. É que o Rio de Janeiro, o problema é que está tudo muito junto, né? E quem quer a confusão ou quem não quer a confusão está no meio da confusão. Num lugar como São Paulo, que é gigante, você fica longe, porque você consegue conviver fora dessa confusão. E, no Rio, muitas vezes, você não quer estar na confusão, mas você passa por meio da confusão. É obrigado, porque é é o caminho ali e tal, não tem outro. Então, essa é a grande diferença. Agora, que o Rio de Janeiro, para mim, é a cidade mais linda do mundo, eu, eu, para mim é. Eu conheci algumas cidades no mundo que são bonitas, né? uma delas é Mônaco, né? eu só passei por lá um dia, tal. Tá? não tive grana para ficar lá em Mônaco, é tá? muito caro, e é muito bonito lá, né? mas é o Rio de Janeiro,
1: pô, não sei a opinião da Lara aí, mas eu acho lindo. Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, nossa, muito lindo. Eu não conheço a Europa, morro de vontade, mas das cidades que eu conheço, é de longe a mais bonita.
0: É, então, eu, eu também acho. O Álvaro Janeiro aqui, ó, pergunta que não quer calar. Por que não foi dado o título de campeão ao segundo colocado do Tour entre 1999 e 2005? Porque é o seguinte, ó, falando brevemente, esse é um assunto que pode durar dias ou uma live inteira, pelo menos, viu, Álvaro? É, é o seguinte, é, como existiam muitos casos de doping, por exemplo, algumas vezes o Ian Nurik foi o segundo colocado e ele estava envolvido lá com o Eufemiano Fuentes ou outros casos de doping. É, outros segundos é, e terceiros colocados também tiveram envolvimento com escândalos desse. Então, eles tiraram o Armstrong e tiraram todos os, os outros. Mas isso é mais uma questão de estar lá na lista. Quem ganhou efetivamente foi o Armstrong. Né? Agora, depois de tantos anos, foram lá e tiraram o título é mais subjetivo e tal, é mais uma coisa por forma, né, mas é por esse motivo, porque muitos dos outros segundos colocados e terceiros estavam também aí em algum caso de doping posterior também, não foi na data, mas posteriormente também foram envolvidos com alguma coisa. É... Bom, sobre a etapa de amanhã, vamos esperar, amanhã às 10 horas nos canais ESPN, tem mais algum recado aí, o Filipinho? o menino da porteira então põe o recado o menino do recado da Porter, do o recado do menino da porteira aí para a gente ver vamos ver agora vai dar risada Fazemos duas ou três é, edições durante o ano e é bem descontraída é para você esquecer dos problemas. Quatro dias, né, Felipe? Que, eu, se não me engano, é, é o que a gente faz. E é muito legal. É uma higiene mental acima de tudo. E como o nome está falando, o caminho da fé vai com fé, que é duro para caramba. A Nara não gosta muito de subir daqui na uma Eu também não gosto. Mas ali é para você liberar a cabeça, chegar lá na pousada e descontrair, ficar falando mentira o resto do dia. Né? Tem gente que por vai... Que eu...
1: Oi, ah, por incrível ah, que, ah, que ah. pareça, eu gosto.
0: Você gosta de, de subida? Eu não sou boa,
1: mas eu gosto.
0: É mesmo? Então, gosto. Eu não sou muito chegado... Adoro no
1: campus. campus. É mesmo? Não que Oi. seja boa, mas eu gosto.
0: É, então, eu não sou muito da subida mesmo. O negócio mais é andar no plano e uns repetinhos aí para dar uma certa dificuldade, dificuldade mas que seja um limite. É, bom, Mara, mais algum recado, Marinha, aí pra gente?
1: Não, é só agradecer aí mesmo pela, pelo convite, tá bom?
0: Abre seu coração aí, pode abrir, seu coração ah, e falar ah, Pode abrir aí, não tem, não tem problema Aqui você pode chorar as mágoas e poupar
1: <risos> as vantagens também Não tem problema não, Tá tudo, tudo ótimo na minha vida Fora minha clavícula, tá tudo certo
0: <risos> oh, mas A clavícula já regenerou aí Já já você tá em cima da bicicleta aí Vai dar muitas é, aí para a gente.
1: Estou me divertindo com o Zwift. Todo é, dia estou fazendo tá Zwift.
0: Tá vendo? Então, tem sempre um jeito de se divertir e fazer o força. Legal. Com certeza. Marinha, obrigado pela tua, pela tua presença aqui. Obrigado. Obrigada a você. Vocês aí, é muito legal. A galera, eu tenho certeza que adorou. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem a quem estava aqui. Está acabando. Põe a última vez, a última chance aí, Felipe. Para o pessoal é, concorrer a ERT, ó, esses, esse é, QR Code, a, meu, copia agora, faz a frase e manda. A live está acabando e é a chance de você ganhar a camisa. O Osório aí que ganhou hoje, né, Felipe? Foi o Osório, se eu não me engano, que ganhou a camisa. Faça como ele mande, tem que ter Bike Hub, ERT, Tour de France. Puxa o saco que você vai ganhar, né, Felipe? Hoje foi o Jefferson Fernandes. Ah, o, Je o Osório foi ontem? Não, ontem foi o Cleverson Zanis e anteontem o Ismael. Então eu tô com o Osório na cabeça, não sei por <risos> o Osório vai ganhar. <risos> tá bom, vamos jantar, vamos dormir que amanhã tem pelotão. Vamos que vamos e 10 horas amanhã nos canais da SPN. Marinha, um beijo, um beijo pro Fabinho, o tá? um casal nota 10. Beijão aí para vocês. E quem Muito tem obrigado
1: biscata... pelo convite.
0: Valeu. Para quem tem piscina com esse vídeo, tá aqui. É aqui no Tchau, Mará. Obrigado. Beijo.
1: Tchau, até mais.